0: Saludos amigos y amigas, les doy un abrazo fortísimo a cada uno de ustedes a través de esta nueva emisión del podcast del Panda Filósofo. No sin antes agradecer todas las muestras de cariño y afecto en este primer episodio que acabamos de titular El amor no existe. Y si aún no lo has escuchado, pues es tiempo de darte un espacio para reflexionar sobre que el amor en realidad no existe. El día de hoy abordaremos un tema que lo estamos experimentando día con día, no todos somos expertos, tal vez los psicólogos allí nos pueden ayudar un poco más, pero en términos simples y complejos a su vez lo vamos a, a abordar desde la perspectiva filosófica y sobre todo con, ese, con esa particularidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y si algún término no lo entiendes o te quedas con alguna duda, pues no te apures. Si se llega a presentar alguna de ellas, te invito a que me contactes en mis redes sociales como Instagram o TikTok, tal cual como El Panda Filósofo y con gusto nos echaremos una larga y tendida charla. Pero bueno, iniciemos con este podcast haciendo un ejercicio de imaginación y racionalización. Salgamos de nuestra zona de confort y comencemos a pensar diferente. El tema de hoy es odio, por lo tanto existo, nace de una reflexión que de ese hate expreso en las redes sociales y en estos tiempos de alta comunicación digital y sana distancia, estos sentimientos y estos detractores no salen hasta por debajo de cualquier tipografía leída en cualquier página digital. Empecemos con ello, la analogía del yo y del otro vista desde los supersónicos. Constantemente me cuestiono sobre esta evolución de la tecnología y su relación antropomecánica y para hacerlo de una manera más relajado vuelco mi mirada a las caricaturas de mi infancia, específicamente con los supersónicos, los cuales, a modo de profecía, de una manera infantil, nos mostraban cómo debería de ser el mundo en, en estos tiempos, sobre todo en aproximadamente del 2020. Yo creía que los carros en esta época ya iban a volar, pero lo único que vuelan son los precios de ellos. Y ellos nos invitan a observar ese encuentro al momento de la expresión de los procesos sentimentales, viscerales o neurológicos, obviamente tocando la base con el referente de máquina, como un objeto de interconexión, extensión del cuerpo y un facilitador de la vida. Iniciaré recordando también cómo el elemento analógico de la figura del señor Júpiter o espacial, que al menos así lo llamábamos en la televisión local, era un individuo visceral, sin filtro, que sometía a su prójimo, es decir, el ingenuo supersónico. Dicho señor Júpiter, haciendo uso de los avances tecnológicos y violando toda medida de intimidad o derechos humanos de su tiempo, se manifestaba con mayor habilidad que el mismísimo Tony Stark Iron Man. En el ambiente laboral o familiar, es decir, su figura se podía observar desde cualquier pantalla sin previo haber, previamente haberse anunciado o solicitar la ubicación de su supersónico. Esa siempre fue mi duda, ¿cómo sabía dónde estaba? A lo mejor la tecnología de hoy nos lo puede explicar de mejor manera. Este complejo que nos presenta el señor Júpiter, hoy conocido como workaholic o adicto al trabajo, comprendía en que, al no tener resuelta la operación de su trabajo conforme a sus parámetros personales, descargaba en la ira o la humillación, y por qué no decirlo, hasta en los implantes de culpa o ansiedad de su propio empleado que era, hasta cierto punto, su brazo derecho. Es decir, los procesos lógico-formales se desbordaban sin filtro en una realidad que él no podía controlar. Él... A la inversa del concepto de verdad, es decir, adecuar la mente con la realidad, buscaba que todo fenómeno operativo y económico funcionase como su cerebro lo había pensado o planeado, y al no obtener resultados de esa utopía, explotaba en contra del otro, para así saciar sus complejos de inferioridad o evadir los errores de su mismo cerebro o que de su mismo cerebro emanaban inconscientemente. Ahora hagamos una pequeña aproximación ontológica del yo y del no yo, a nivel filosófico existe la figura de un yo que es un individuo en cuestión, un sujeto consciente y un no yo, el otro que no soy yo o la negación del yo, parece un trabalenguas panda, pero bueno vamos a darle tranquilo y esperamos poder llegar a desconstruir toda esta información para obtener un conocimiento superior, es decir la negación del no yo, que puede traducirse en las categorías ontológicas como el ser y el no ser. Sin embargo, ¿cómo ubicamos analógicamente este proceso dialéctico? El ser yo, es decir, soy una suma de un consciente, inconsciente y supraconsciente que se encuentra con el ser, que es el no yo, el, en un lugar de autopercepción. Es decir, vamos a ponerlo de manera un poquito más sencilla. El yo... Puede ser la persona que está hablando en este momento, puede ser tú, puede ser nada más. No, no nos vamos a meter en otro conflicto. O soy yo o eres tú el yo. Y el no yo, pues obviamente es una persona que ni tú ni yo somos. Es alguien ajeno a mi persona. Ambos, tanto el yo como el no yo, estamos arrojados en el mundo. Y cada uno desde nuestra postura del yo, observamos al otro e iniciamos una lucha por una superación. Sí, como los niños cuando los dejábamos jugando o como cuando éramos niños y jugábamos en la escuela a decir, mi papá es mejor que el tuyo y entrábamos en ese conflicto de superioridad. En la lucha de poderes, toda la vida siempre ha estado presente. Probablemente esta lucha nace del instinto de supervivencia emanado del cerebro reptiliano, Dándonos presupuestos de que el otro es inferior y por lo tanto debo encaminarlo al bien supremo, debe estar bajo mi tutela para que yo pueda ayudarle a sobrevivir. Algo así como sentirte el mesías del mundo actual. ¿Todo bien en casa? Vamos a quitarnos ese prejuicio y enfoquémonos en algo más trascendente. El yo, al estar en postura de conflicto personal y al no poder canalizarlo de manera adecuada por diversos motivos, es decir, pueden ser los introyectos, pulsiones reprimidas, traumas, complejos, etc., encuentra en el otro, el no yo, un ele elemento vulnerable como reflejo de la carencia propia, buscando que se ponga a nivel o encuentre una proyección de su propia debilidad en este. No siempre es el problema el otro, probablemente el problema allí es uno. La lucha, sin su solicitud explícita, que esto es muy importante, nunca nos piden la opinión o cuando queremos decirle una, entre comillados, crítica constructiva, ahí nomás lo andamos embarrando de más. Esta solicitud no explícita ni expresa, anhela llevarlo a un próximo nivel, tal vez al mismo nivel del supuesto yo, como yo creo que son las cosas puesto que implicaría allí otro conflicto de interés, porque entraría la cultura, la formación, los prejuicios, mil cosas, o una lucha de poderes acabando en el destierro del yo mismo. Eso podríamos tratarlo en otro espacio como las alienaciones de Marx, o la dialéctica del proletariado capitalista, o en Hegel, en el siervo y amo, o en el mismo Hobbes como se pudo haber estudiado en un leviatán. Ahora, Después de contemplar esta visión un tanto compleja de la lucha del devenir constante entre el yo y el no yo, quisiera hacer unas reflexiones en cuanto a esta lucha desbordante de estilo dialéctico, el cual, aunque parezca de un todo negativo, algunas fibras de su esencia nos llevan a una, a una superación. Muy bien, ahora hablemos del de hombre digital como elemento de interconexión aislada y propagante del odio propio. Con la evidente manifestación del catálogo Homo Digitalis, u hombre digital, se descubre que su valor principal es la interconectividad entre los sujetos corpóreos en un medio particular, es decir, pueden ser redes sociales, pueden ser medios de comunicación masiva, etc. El cual, metafísicamente, no se ha permitido contemplar en su totalidad puesto que la metafísica aristotélico tomista no lo permiten como tal. Apelando, a, en este caso particular, a mi tesis prof eh, profesional, lo denominaré un ente digital, el cual se concibe y desarrolla como un modo alterno del ente corpóreo y el ente lógico-racional, algunos utilizaron como espacio para llevar una segunda vía o un alter ego, el cual serviría para proyectar o materializar una catarsis. Con ello, ponerse en paz con sus demonios internos y parafraseando al señor Freud, liberar todas las energías de pulsiones acumuladas en su estado de represión. Lo reprimido en la carne y en el, en el mundo virtual y por qué no decirlo, inclusive en la mente, debe ser desechado de una forma natural y ya desde los orientales encontramos esta relación entre órgano y víscera, referenciándonos a que todo lo que entra debe de salir. Y en la epistemología nos hacen mención que el cerebro elimina la información adquirida por medio de la simple aprehensión visual a través de los sueños. Hay una lógica en ello. Esas representaciones mencionadas con anterioridad las simplificaremos en las categorías alternadas del, del hombre, como puedes decir, poder, dominancia, superioridad, inferioridad, ego, sometimiento, falta de autoestima, solamente por mencionar algunos. Y es por demás, aún batallar con esta lucha de la libre elección a la cual hace referencia el existencialismo de Jean Paul Sartre, en la cual nos recuerda que... Esa libre elección constante nos lleva a un extremo libertario o de angustia y el no saber controlar esta mesura de los opuestos nos provocará convertirlo en un probablemente odio, el cual presupone una superioridad al momento de ser expuesto sin filtro. La relación en las redes sociales nos permite eh, vaciar esos elementos reprimidos, reitero, mismos que no pasan por filtros con el único objeto de salvaguardar la libertad de los derechos fundamentales de la libre expresión, el cual caería en un absurdo momento de aplicarlo de manera servil y sin un imperativo categórico que lo lleve a la trascendencia. Otro motivo des, eh, despectivo sería una supuesta norma de la comunidad o de una comuna el decir pues si no te gusta mi contenido apelando a la faceta de elevarte a nivel burgués tecnológico pues tan fácil de bloquearme o de retirarte de este lugar. Sin embargo, no todos estamos capacitados para llevar esta lucha de contrarios y no sabemos las batallas mentales que estén experimentando ni el yo ni el no yo en ese momento. Ahora... ¿Qué sucede con el odio expreso? Ya especialistas en la materia nos han mencionado que es una alusión a los grados de tensión producidas por la pandemia, la salud mental, la familia, los traumas propios o impuestos y han sido mermados en su totalidad. Agentes no tecnológicos llegan a terrenos donde no existía ni la ley ni el orden. En teoría, es una sacudida de la zona de confort, es decir, los hedonistas tecnológicos se sentían amos y señores de un mundo ante una apatía constante y no permiten que la misma humanidad haga uso de esos medios de distracción o manipulación mediática. Sin embargo, ese discurso se puede presentar o se puede interpretar con, mala, con malos usos. Al sentirse descubiertos o invadidos, aquellos agentes que desde la eternidad tecnológica siempre han escondido detrás, se han escondido detrás de un avatar o una figurita muy particular para hablar de lo que por falta de carácter y voluntad no han hecho en la vida real, se manifiesta o expresan con esa ligereza pretendiendo limpiar cuan toda la gente mala o innecesaria en la red social. El porqué de la última aseveración es dado a que quien emite un comentario de odio en su lucha constante se posiciona en una superioridad ante el otro y con todo un derecho otorgado a sí mismo agrede la integridad o violenta la conciencia del otro provocando una secuencia de agresiones acumuladas por una tercera persona llamados el tren del mal, entes parásitos que no tienen razón ni causa y solo buscan fomentar el odio o la opinión y si chance y pega su comentario sentirse como unos líderes de opinión, un tanto extraño, ¿no lo crees? El sujeto dañado o la víctima tiene diversos elementos los cuales le permiten en un entorno hipotético dejar de pues, pasar la agresión. En un principio lucha con todas sus fuerzas, avalado por la educación propiciada en los ambientes de empatía y tolerancia. Sin embargo... En el caso de los mismos influencers, llegan a ser o llegan a obtener tanta agresión que esos estímulos de estabilidad neutral se bloquean. El sistema nervioso central simpático o parasimpático no pueden asimilarlo de un modo lógico o natural y provocan una emulsión de químicos que bloquearán el modo resiliente y se activarán en modo de defensa mismo que provocará una reacción de respuestas como un instinto de supervivencia a la cual no se está diseñado para llevarse a cabo en una entidad digital. Puesto que estarías lidiando con un ente que tus procesos lógicos mentales no han podido asimilar al 100%, algunos invocan o convocan a sus seguidores a responder con la agresión otros, sin solicitar por el mero hecho de, de evidenciar el asunto, apelan a la justicia propia desencadenando una nueva agresión, es decir, una lucha en mundos donde no existe ni uno ni el otro. En este encuentro nunca se acabará la manifestación de un cambio por ambas partes, en el cual la interacción de generador de contenido o simple sujeto que publica se percibirá limitado en su decir o hacer, mostrando una defensa ante todo lo que diga y en cuanto a su contenido. En algunos casos, pierde la chispa de creatividad inicial, surgen los miedos e inseguridades, las respuestas ofensivas, la piel de cristal, entre otros. Algo que no he mencionado es que, tal vez ese sujeto que solo se desahogó en aquel post-hate que detonó la crisis probablemente ya no exista y ahora la reflexión se dirija a otro lado o a una posible nueva víctima, se buscaría la posibilidad de saber qué pasó con el agresor ausente, generará un trauma o será superado al 100%, dónde se volverá a manifestar o si estaré preparado para enfrentarlo nuevamente. En el mejor de los mundos posibles, la víctima de la agresión, hate u odio, eh, recibirá la atención especializada por la ciencia psicológica, sin embargo, en la realidad este concepto, sobre todo para las generaciones confusas o de pensamiento débil, como lo menciona Gianni Bátimo, pensarán que solamente está referenciado a personas con un grado de locura o debilidad humana. Una posible solución a la cual apelo desde mi experiencia profesional es reconocer la debilidad humana y la fragilidad mental previo al ingreso de este mundo digital, tener contacto humano de soporte, el cual nos estabilizará ante la desesperación desencadenante. Es decir, no todos estamos preparados ni somos candidatos para una inmersión en la tecnología, mucho menos para los apelativos digitales. Una opinión es que los menores no deberían tener acceso a las comunidades sociales, dado que no son formadoras de carácter ni docentes de comportamiento humano. La excesiva información explícita o la merma mental provocada por el morbo expreso solo violentaría en negativo la participación de una inclusión social. Es como si referenciáramos eh, nuestra tesis profesional basándonos en un Wikipedia. Cualquiera puede editar esa información y presentarla como válida. De la misma forma esas mentes frescas están siendo manipuladas o agredidas por agentes indiferentes generando una generación de analfabetas funcionales condicionados por un estímulo de luz y el cual presuponen tienen el control de algo o de ello que es similar al caso de un alcohólico cuando afirma que deja el vicio cuando quiera. Sabemos que no es así. Pero no todo es castigar al que hace el hate. Ahora vamos a ponernos en el papel de la víctima y si somos agentes de cuidado de los menores, en el instante de ellos o de que ellos sean presas o víctimas del, del acoso Se enardecen las trincheras del hogar Apelando a los mismísimos dioses de los derechos universales Que en muchos de los casos ni han tenido el gusto de verlos impresos Y se inventan convenciones de ginebra, vodka y hasta tequila Jalisco En la cual la iglesia y el, el estado confabulan para salvar la hambruna Y cuidar a los niños y hasta la cura de la pandemia Así de absurdo es cuando cambian los papeles Me cuestiono en este momento ¿Esa víctima en acto habría sido predador previamente? ¿Será acaso un efecto de causas cárnicas? No es materia de estudio metafísico en este momento, sin embargo, tendríamos que analizar las partes, las partes de culpa y de consecuencia. Con lo anterior hago referencia brevemente para no excederme con ejemplos que todos estamos expuestos a ser presas de este acto de segregación. Recuerdo afablemente a aquel sacerdote que nos formaba en filosofía y mencionaba que vivimos en un tiempo donde se procura y se promueven los derechos humanos y lamentablemente es cuando más se han sido pisoteados. Paradójico, ¿no lo crees? Hoy te invito a reflexionar cómo está tu salud mental, tus relaciones afectivas, sociales, sexuales, económicas, morales, políticas o religiosas. Todo tu ser como está o simplemente quieres que te escuche y luchemos juntos no te dañes y no dañes a otros pues ese otro algún día podría ocupar ese mismo lugar el cual tú estás generando o detonando en este momento todos los días estamos en posibilidad de ser mejores no es necesario imponerse al otro reconozcamos que nuestra naturaleza ontológica es hermosa, pues en tu ser radica la bondad, la belleza, la unidad, la verdad, principios que nadie puede erradicar, salvo que te prive de la vida, y aún así la esencia trascenderá en la mente de quien caminó a tu lado. Dejemos de buscar minimizar al otro, Dejemos de reprimirlo, dejemos de ser hombres lobos que queremos comernos a otros hombres, como esos leviatanes. Volvamos a nuestra naturaleza gregaria y trascendente. Y por hoy, por hoy concluimos nuestra reflexión del odio, por lo tanto existo. Si quieres dejarme algún comentario, seré enormemente agradecido. Te agradezco nuevamente tu espacio, tu tiempo, el que me permitas acompañarte en algún momento de tu día o en alguna de las actividades que estés realizando en camino solo o acompañado con alguien. Nos escuchamos la próxima sesión. Que tengas un excelente día. Sígueme en mis redes. Adiós.